0: God dag, folkens, og velkommen til en ny episode på podcasten, David Stuland. Etter at jeg skrev forrige episode, den så handler om å begrense tapene sine og sånne ting, så tok det litt tid før jeg leste den inn, og i mellomtiden der så fikk jeg virkelig smake på hvordan det er å skulle begrense tap og offre litt i nye for det fremtidige gode. Og da snakker vi selvfølgelig om juletider. Med masse mat, det ble fester og gott lag, veldig gøy, sant? men det koster å hente seg inn igjen. Og selv om jeg skriver og snakker om hvordan jeg skal unngå tape, så betyr ikke det at jeg er i stand til å oppføre 100% i tråd med det. Jeg trenger å bli trenet for å bli bedre, jeg også. Og selv om jeg ikke var plettfri i forhold til mitt langsiktige mål, så tør i nesten ikke å tänka på hvor hardt det her hadde vært å hente seg inn ifra hvis jeg ikke hadde hatt disse retningslinjene til å lede meg. Eh, de gjorde meg i stand til så, både før liksom, tidligere og på dagen Sånn, okay, kan jeg gjøre nå? Liksom må jeg sette frem noe eh, vann i jeg kommer hjem fra byen for eksempel Eller eh, ja, små ting hele veien Så gjorde meg i stand til å mine, da, Til det som var overkommelig Og jeg havnet ikke så langt bak at jeg bare ga opp og gikk all in Hvis du fatter hva jeg mener At det bare henger deg til eh, system 1 For å si så enkelt som det så nu, nå, når vardagen är tillbaka. Så jag är väldigt glad för att allt är käckt som, som julen brakte med sig. Samtidigt som jag är väldigt glad för att det är lätt att komma tillbaka till vardagen. Jag saknade ju julföringen den er over nå, och jag är glad för att vardagen är tillbaka. Och jag är glad för att jag feirade jul och att såg mig att. Men vad är liksom, det jag tänker liksom? Vad är det egentligen jag är så rädd för att tappa? Varför är jag så upptatt av det? Og hva er det jeg vinner når jeg ikke taper? Hva er, det, hva er det liksom jeg egentlig gjør? Hvorfor står jeg opp klokken fem om morgenen for å skrive i dagboken min? Og hvorfor gidder jeg egentlig å lese bøker, skrive og lage podcastepisoder når det er så mye lettere å la være? Jeg har nok pengar. jeg har en god jobb i like, jeg har familie som jeg glad i, og de er glad i meg. Jeg har bil, hus og høner og drivhus, allt er jo egentlig perfekt. Jeg er ikke bekymret for en eneste ting i livet mitt, egentlig. Jeg er ikke bekymret for ikke å ikke ha jobb, jeg er ikke bekymret for pensjon, jeg er ikke bekymret for ungene mine og hvordan det skal gå med de, jeg er ikke bekymret for ekteskapet mitt og at de plutselig skal være alene. Jeg er bare takknemlig for de tingene. Jeg kunne ha slappt av foran TV-en hver dag og bare latt meg underholde, liksom. Ah, ikke gjort noen ting extra. Kun gjort det som var nødvendig. Och det är inte sånn det är altså det ingen som betalar mig för att sitta og skriva i sterinlyse eh, tidigt på morgonen för alla andre står upp. Alltså det er heller ingen som märker om jag slutar göra det. Utan om jag. Jag märker det om en gång och jag likske inte när det sker. När det är jul och perioder där det är massa annat som sker så går det ut över kvällsrutinen. Och då man at att tingnes tillstam till sig att det ok, nå er det lite hensiktsmessig å stå opp så tidlig og presse meg gjennom jeg skriver økt ikke at jeg pleier å presse det men, uh, men jeg tenker at det, det er litt sånn linn å ta opp, det vil kanske gå hardt utover resten av dagen hvis jeg har stått opp grytidlig uh, og samtidig vært lenge oppe kvelden før og dette fører jo til ja, det vil jo uh, påvirke hvordan jeg vil oppføre meg og fungere bland de som er rundt meg spesielt i juletiden når alle har fri og alle tiden Meningen er jo at jeg skal bli bedre av å gjøre dette her, og då er det jo viktig å skjønne når det er lurt å da være i tillegg, sant? En sen kveld i ny og ned med slekt og venner, det har også sin verdi og effekt, og det synes jeg er helt greit, men jeg merker forskjellen, og det er liksom, det er nyttig å vite uh, hva det koster, hvis jeg gjort det hver eneste kveld, helt ifra advent til nytter, sant? då har jeg jo fått tid til å så etablere, eller nesten viske ut de gamle eh, eller de nyetablerte vanene sånn, som jeg hadde jobbet med hele året så bruker jeg hele desember på så sletter de da, og så blir det veldig hardt igjen når, når januar kommer i stedet for så er liksom, ok, jeg vet hva det kostet så jeg tar det noen dager der jeg merker at jeg får mest ut det og de andre dagene fortsetter liksom før for at jeg vil likeholde dette her eh, hele veien, så det ikke blir så tungt å begynne igjen men, hvorfor gjør jeg dette her da? Det var jo det som var spørsmålet til meg selv. Og de ordene som kommer om morgenen, når sitter og skriver den, og hovedferskt, og det som jeg leser i bøkene jeg har, det er det som gjør at jeg ikke er bekymret i det daglige, at jeg avslapper med hvordan jeg har det. At jeg føler jeg kontroll på nesten alt jeg holder på med, at jeg er i stand til det jeg vil, uten at andres tanker om hva jeg gjør påvirker meg alt for mye. Jeg er i stand som jeg tror selv er smart i det lange løpet, og det er jo da grep som jeg merker at jeg ikke har kapacitet til å ta, når jeg ikke tar meg tid til å gjøre noe ekstra. Hvis jeg slutter å skrive lange tid og sånn, så merker jeg at disse beslutningene her blir sjeldnere og sjeldnere. Og bøkene jeg leser, de er også med på å endre hvordan jeg handler og oppfører meg. Hvordan jeg forstår andres oppførsel, og hvordan jeg skal takle det, altså alt dette her kommer når du sitter for deg selv på den måten der. Uh, hva sa det her? Å forstå... Ja, det hjelper mig å forstå hva andre folk gjør som er lika fjernet for mig som det er fordi at jeg står oppe og skriver i bok klokker fem. Alle de tingene lærer du, eller lærer jeg, når jeg sitter og leser og skriver. Og da vet jeg at jeg har det noe bra. Jeg kjenner ingen faktisk som har det så bra som meg. Ja, det kan jeg egentlig ikke si, for jeg vet jo ikke hvor godt andre har det. Men det jeg kan si er at jeg ikke vil synne noen, og at jeg har ingen jeg vil bytte med. Og noen ganger så får jeg høre at folk skulle ønske at de kunne hatt det sånn som jeg, spesielt de kjekke tingene som jeg gjør da. Og det er nettopp det som er tingen. Jeg tror at jeg har det som de vil ha det, fordi jeg gjør ting som de ikke gjør. Er du med på den? Hvis du alltid gör det du alltid har gjort, så vill du jo få det du alltid har fått. Du må gjøre nye ting hvis du har noe som du ønsker å oppnå eller oppleve på en annen måte. Så her dagen så leser jeg en klassisk Tony Robbins bok. Den er helt den arvene boka der, altså. Den er jo så klisjéaktig, så du kan få det. Men eh, hvis du bare velger å se borti fra det, og liksom prøver å litt grann viske vekk hele den amerikanske opplegget der, så er det helt utrolig hva denne boka der kan få litt å tenke på. Og en av de tingene som sto i denne boka, eller da ble jeg liksom bedt om å tenke på hvordan ser på livet som en metafor, Sånn, og da begynte jeg å spørre meg selv hva er det jeg på med og eksempler i boka var jo eh, om det var som en dans eller som en kamp eller et spill eller liksom, ja, sånne enkle, enkle metaforer men jeg synes det var veldig vanskelig det eh, er ikke vanskelig for meg å si at jeg synes livet er helt fantastisk såpass vet jeg jo men hvordan vil jeg beskrive det med bara ett eller noen få ord sånn, så jeg følte jeg trenger litt mer rom for å finne som passer så jeg tenkte på dette her det er i hvert så enkelt som at det er en dans det hender i danser, men det er ikke sånn jeg føler, eller hvordan skal det kunne hjelpe meg, liksom at jeg føler at oh, nå skal jeg gå på butikken som begynner det passer ikke helt, men det som jeg begynte å tenke på da, er at livet mitt er på en måte som en fornøyelsespark plassert i en labyrint og i den labyrinten så er det altså fullt av ledetråd og hvis jeg skjønner hva de ledetrådene betyr så vil de ta meg til en av disse attraksjonene Parken har et potensielt uendelig utvalg av attraksjoner, og løsningene på ledetrådene som gjør at de finner attraksjonene, de finner jeg i bøkene som jeg leser, og når jeg selv sitter og skriver. Er du med? Det hjelper meg å forstå ledetrådene, så gjør meg i stand til å finne attraksjonene. Og når har funnet en attraksjon, så er det Skøy og utforskeren og erfaringene fra den ene attraksjonen som jeg nettopp har funnet, kombinert med mer lesing og skriving, hjelper meg å forstå neste ledetråd som fører til en enda heftigere attraksjon. Og hvem er ikke glad og bekymringsløs når de befinner seg i en fornøyelsespark? Vel å en fantasi-fornøyelsespark uten fremmede skrikerunger og lange køer. Men med en gang jeg stopper opp og gjør mer enn det jeg trenger, så mister jeg kapasitet til å forstå disse ledetrådene, og dermed så finner jeg heller ikke Jo mer tid jeg for eksempel bruker på TV og mobil og annen holdning, desto mindre tid, og færre verktøy har jeg for å forstå nye ledetråder. Og da står jeg der i en blind vei i labyrinten, og får seg bevekning videre. Og det er da det er lett å begynne å bekymre seg, og tenke på alt som er usikker, for du sitter jo, jo fast, det er jo ingenting her, hva skal jeg gjøre? Uh, oh uh. Då kommer det liksom noen sånn, Hej her er det noe som gjør at du glemmer hvor du står fast i en labyrint, det er dårlig lett å ta opp telefonen, eller lett å skru på noen underholdninger, eller lett å gjøre noe som gjør at du glemmer hvor du faktisk er. Sånn Hvis du bare suger det til deg for å glemme hvor du befinner deg, og når jeg ikke har kontroll, og ikke er i stand til å forstå hva jeg skal gjøre, det er jeg er mest utsatt for påvirkning fra det som tilfeldigvis er rundt meg da. Sant? Og i alle mediene rundt oss i dag, så mangler det jo ikke på krefter som er ute til å meg når jeg står i en bil med. Det er da jeg er mest nottagelig for å bli påvirket, sant? Og jeg har jo en billett til denne labyrinten der, som varer livet ut. Og når jeg førstår her, så har jeg faktisk tenkt å ha det ganske gøy å få noe ut av denne billetten der. I blindveien er det ikke noe gøy jeg vil se attraksjonene. Og er det dette her som er ambition kanske Altså, ambitioner er jo ofte forbundet med å tjene mye penger eller gjøre en solid karriere, men i ordboken så står det at det betyr målsetning og drøm om hva som kan gjennomføres. I brinnveien så er det ikke så jækla mye å se og oppleve, egentlig. Men du kan finne de tingene, eller jeg kan finne de tingene, som gjør at du får meg ut derfra og begynne å Ting. Og min drøm om hva som kan gjennomføres, det er jo å lære ting som jeg selv setter pris på, og som gjør meg til, egentlig i bunn og grunn, en god leder, veileder for ungene mine. Og det er jo det som jeg anser som min hovedjobb akkurat nå. De går på skolen og barnhagen, ja, og de lærer mye der, men når de er hjemme, så er det opp til meg og resten av familien å vise dem hvor det Eh, hvordan de kan gjøre for å få til det de har lyst til, sant? og jeg vil jo også at de skal få et heftig utbyte for sin fornøyelsesparkbillett, i stedet for å gå som vil i labyrinten. Det kan gå det kan gå alvorlig galt, hvis du bare eh, gjør det som eh, designer for å påvirke deg. I hverdagen så havner du helt på vildspår, det er jo viktig å så holde litt grann, eh, eh, din egen tanke om hva du har lyst til, sant? og jeg vil jo hjelpe deg å være i stand og hvis jeg ikke anstrømmer meg for å løse mine egne, så vil jeg også begrense muligheten til å veilede de. Kort og godt så vil jeg gjøre mer enn jeg må, så at det kan gjøre mer av det jeg vil. Både for min egen del, og for de rundt meg. Følelsen av å forstå mer og kunne handla bedre er fantastisk, og det blir jo bare bedre og bedre desto mer du opplever det. Og det er det jeg er redd for å tape. Det er det som gjør at jeg gjør ting jeg ikke må og så lenge jeg vet at den ekstra innsatsen gir meg mer, så er jeg i stand til å gjøre det mer. Sant? Jeg trenger mindre motivation for å gjøre det, desto mer jeg gjør det. Jeg trenger ikke vite nøyaktig hva premien er, hva det vil gi meg. Så lenge jeg kan finne nye attraksjoner, og utforske og lære av, så vil jeg bygge en bedre kompetanse til å forstå enda flere ledetråer. Underveis dukker det opp muligheter, og snarveier til nye attraksjoner som jeg aldrig kunne forestilt mig. Rett og slett, så, hvis du klarer å kjenne igen, når du befinner deg i en blind vei, og du klarer å kjenne igjen de enkle valgene som blir presentert deg, som, som er på en måte der for å sørge for at du blir værende i blind veien, valg som fører, fører til at du blir værende der, velg noe som er litt vanskeligere. Prøv å øh, utlure, outsmarte de der tingene som blir presentert deg, det kan hende at du kommer deg ut og får prøve noen av disse attriksjonene. Det var alt jeg hadde å si for i dag. Takk for nå, takk for mig og tusen takk til deg som hørte på. Hvis du finner det for godt å lage egen metafor for hva du driver med, så hadde det vært veldig spennende for meg å høre om det. Send meg gjerne en mail til eiven.podcasten.no, og der kan du også sende meg spørsmål, eller ønsker om det som du har lyst til å mer om, eventuelt mindre om. Så avslutter vi med et sitat. Han var ikke den første som det, men Joe Dirt, han sa det i den hysteriske filmen Joe Dirt. You just gotta keep on keeping on! Takk for i dag. Ha en superrugge.